0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke szájle közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, a 23. Zsoltárunk mind a három versét énekeljük el. A 23. Zsoltárunk első versét fennállva énekeljük, majd pedig foglaljunk helyet, és így énekeljük a második és harmadik verseket. Az Úr én nekem őriző pásztorom. <Szorítan> Jöjjetek fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, aki úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen! Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy Te minden körülmények között és mindenek felett örökkévaló Isten vagy. És miközben te nem változol, tudod jól, hogy mit jelent emberi életünkben a változás. Az új, az újhoz való hozzászokás, nehézsége. Tudod, Urunk, hogy mit, hogyan élünk meg a változó és a változatlan időben egyaránt. Istenünk, köszönjük neked, hogy... Bármilyenek legyenek is a külső körülményeink, bármit hordozzunk is lelkünkben, a Te hűséged, szereteted rendíthetetlen irántunk. Istenünk, annyi ember van ezen a világon, aki nem talál kapaszkodót. Köszönjük, hogy a mi kősziklánk, a mi erőforrásunk, ami lelkünknek forrása vagy Te. Istenünk, tudjuk, hogy néhány hétig ma találkozhatunk itt utoljára, Isten közösségben. Furcsa ez, bár ha megszokni nem is tudjuk hozzászokni, mégis hozzászokni kényszerülünk az elmúlt egy évben. Adunk, hogy azt töltsön el bennünket reménnyel, hogy ez semmit nem változtat irántunk való hűségeden és szereteteden. És köszönjük, hogy úgy tekinthetünk előre, hogy beléd vethetjük reménységünket. Arra kérünk, Urunk, hogy miközben hálát adunk azért, hogy itt lehetünk, legyen a számunkra elkészített és közöttünk megszólaló ige bennünket megszólító szóvá és adurunk, hogy megértsük, és magunkkal vihessük azt, amit Te ma elkészítettél nekünk. Kérünk, Urunk, áld meg így mai együttlétünket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk. Sámuel második könyve 24. fejezetéből a 24. fejezet, válogatott verseiből az első négy versből, a 8 a 19. versig és a 25. verset. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Sámuel második könyve 24. részének válogatott verseiből így szól hozzánk az ige. Újból megharagudott az Úr Izraelre. Felingerelte ellenük Dávidot és ezt mondta. Menj, vedd számba Izraelt és Júdát. A király pedig ezt mondta Jóábnak, a hadserege parancsnokának. Járd be, Izrael, minden törzsét, Dántól báig, és számlád meg a népet, Ha tudja meg, mekkora a nép. Jóáv azonban ezt felelte a királynak. Szaporítsa meg, Istened, az úra népet száz annyira, mint amennyi most és gyönyörködjék benne az én uram királyom, de miért leli kedvét az ilyen dologban az én uram királyom? A király szava azonban erősebb volt Joábénál, és a csapatparancsnokokénál. Elindult tehát Jóáb a csapatparancsnokokkal együtt a királytól, hogy megszámlálják Izrael népét. Miután bejárták az egész országot, kilenc hónap és húsz nap elteltével Visszaérkeztek Jeruzsálembe. Joáb jelentette a királynak a népszámlálás eredményét. Izraelben 800 ezer kartforgató ember volt, Júdában pedig 500 ezer. Dávidot azonban furdalni kezdte a lelkiismeret, miután megszámláltatta a népet, ezért ezt mondta Dávid az úrnak. Nagyot vétettem azzal, hogy ezt tettem most azért, bocsásd meg, Uram, a te szolgált bűnét, mert... Igen, eztelenül cselekedtem. Reggel, amikor Dávid fölkelt, így szólt az úrigéje Gád profétához, Dávid látnokához. Eredj, és mondd meg Dávidnak, ezt mondja az Úr, három lehetőséget adok neked. Válasz közülük egyet, és én azt teszem veled. Bement tehát Gád Dávidhoz, és tudtára adta ezt neki. Megkérdezte tőle. Hét eszendeig tartó éhínség jöjjön országodra. Vagy három hónapig menekülnöd kelljen a téged üldöző ellenség elől? Vagy három napig tartó dögvész legyen az országodban? Gondold végig, és döntsd el, milyen választ vigyek annak, aki engem küldött. Dávid, ezt feleltek Gádnak. Igen, nehéz helyzetben vagyok. Inkább esünk az úr kezébe, mert nagy az ő irgalma csak ember kezébe ne essem. Az úr tehát dögvészt bocsátott Izraelre aznap reggeltől fogva a kiszabott időig, és meghalt a nép közül 70 ezer ember, Dántól Beérsebáig. De amikor az angyal Jeruzsálem ellen nyújtotta ki a kezét, hogy elpusztítsa, bánkódni kezdett az Úr a veszedelem miatt, és ezt parancsolta az angyalnak, aki a nép között pusztított. Elég. Most már hagyd abba. Az Úr angyala ekkor éppen a jebbuszi araunás szérűje mellett volt. Amikor pedig Dávid meglátta az angyalt, amint a népet írtotta, ezt mondta az Úrnak, bizony én védkeztem és én követtem el a bűnt, de az én nyájam nem követette semmit. Sújtson le kezed inkább én rám, és az én rokonságomra. Gád még aznap elment Dávidhoz, és ezt mondta neki. Menj és állíts oltárt az úrnak a Jebuszi szérűjén. Elment tehát Dávid Gád szavai szerint, ahogyan megparancsolta az úr. Majd oltárt épített ott Dávid az úrnak, és égő áldozatokat, meg béke áldozatokat mutatott be. Az Úr pedig megengesztelődött az ország iránt, és megszűnt a csapás Izraelben. Ámen. Kedves testvérek, talán egy kevésbé ismert történetet olvastam most fel, Dávid népszámlálásának történetét, és anélkül, hogy mélyebb ellenzésébe mennék bele a, ennek a történetnek, azért elég sok homályos pont van ebben a történetben. Miért haragszik Isten? Ez az egyik. Nem tudjuk. Csak ennyivel indul ez az igeszakasz, az Úr pedig ismét megharagudott Izraelre. Látjuk azt azért az Isten választott népén, hogy nem éppen az Isten iránti hűségnek a mintaképe, újra és újra, Van oka az Úristennek arra, hogy megharagudjon az ő népére, és ha nem is minden alkalommal, de többször megtörténik, hogy az Isten valamiféle büntetést hoz, büntetést enged rájuk. A másik, ami homályos, bár ez talán egy picit kevésbé, vagy ez kicsit jobban érthető lesz, miért baj, hogy Dávid megszámolja a népet? Miért baj, hogy elvégzi ezt a népszámlálást? Erre majd nem sokára ki is fogok térni. Ki a védkes ebbe a történetbe? Dávid is, meg a nép is. Mondhatnánk, hogy az Úristen ebben a csapásban, ebben a dögvészben, ami tulajdonképpen egy járványt jelent, egyszerre sújt le, büntet, bünteti meg Dávidot is, és a saját népét is. Miért van ez így? Miért nem mondja azt az Isten, hogy ha mindenki vétkezett, akkor akkor most még egy kicsit várjunk. Biztos van olyan, aki kevésbé vétkes a néptagjai között. Meg lehet, hogy Dávid sokkal jobb, mint az átlagember. Igen, azt gondolom, hogy az Isten, amikor az embereknek a vétkét nézi, akkor, ahogy a Károli fordítás mondja, nagyon hosszú tűrő. Károliban rendszeresen így olvasok, nem türelmes, hanem hosszú tűrő. Szeretem ezt a kifejezést, mert... Számomra mindig azt üzente ez, olyan érzést keltett, hogy hosszú, de az Isten türelme is, értsük jól, el tud fogyni. Eljön az az idő, amikor az Isten igenis a bűnt megbünteti. És itt ennek vagyunk a tanúi. És most kicsit hagyjuk itt ezt a történetet, a maga sok homályosságával, és gondoljuk a magunk életére és körülményeire. Nos... Itt is sok homályos dolog van. Vannak akik, ha nem is a homályosban, de a zavarosban mindenképpen szeretnek halászni. Sok homályos dolog van mögöttünk az elmúlt egyeztendőben is. Tavaly ilyenkor, most ugyan március első vasárnapja van, március harmadik vasárnapja, március 15-e volt tavaly, az utolsó istentisztelet, mielőtt két és fél három hónapra bezárt volna a templomunk. És és minden templom. És egy év telt el, de nem tudom ti, hogy vagytok vele testvérek, én nem érzékelem azt, hogy sokkal világosabban látnánk. Valamiben igen, de sokkal több kérdésünk is van. Annyi biztos eltelt az egymúlt, elmúlt egy évben, vagy annyi biztosan történt, hogy ahogy Magyarország a több millió labdarúgó szövetségi kapitány országa, úgy hirtelen az elmúlt egy évben a Több millió infektológus és virológus országa is lettünk. De a kép nem tisztult. Tegyük fel a kérdést. Kerestünk-e választ az Istentől? Kértünk-e tőle látást? Hogy ebben a nagy homályosságban ő miként akarja láttatni velünk a dolgainkat? Kerestünk-e látást? Egy dolog egészen világos, Dávid történetében, a népszámlálás történetében, hogy Dávidnak alapvetően az Istennel van dolga ebben a helyzetben. Mindent vele kell helyretenni és megbeszélni. Isten előtt kell megélnie és megimádkoznia. És előttünk sincs más út. Ha eddig elmulasztottuk volna, akkor most azt gondolom, Ideje van annak, hogy az Isten előtt tegyünk fel kérdéseket, és imádkozzuk meg, hogy most akkor mi is van itt körülöttünk. Második alkalommal van úgy, hogy a bőti bőjt, időszak egy részét úgy kell eltöltenünk, hogy nem találkozunk majd személyesen. És nem tudjuk még, hogy húsvétkor mi lesz. Az a reménységünk, hogy négy hét múlva, húsvét vasárnapján, Hálával és örömmel lehetünk együtt majd újra személyesen úrvacsorai közösségben. De mi ez az egész? Az Isten ítélete? Az Isten figyelmeztetése? Óckodunk ezt kimondani. Nem szeretjük ezt kimondani. Meg ilyenkor mindig ránk sütik azt, hogy elég radikálisan gondolkodunk. Mégis, ha Sámuel második könyve 24. fejezetében újraolvassuk ennek a népszámlálásnak a történetét, akkor igenis bátornak kell lennünk kimondani azt, hogy igen, lehet az Isten ítélete és büntetése mindaz, ami rajtunk van. Miről is szól ez az ige? Arról kedves testvérek, és arra hív bennünket, hogy ideje van annak, hogy feladjuk az önhitségünket, és az ön központúságunkat. És most jön az, amire utaltam néhány perccel ezelőtt. Miért baj az, hogy Dávid népszámlálást tart? Hát egy felelős vezetőnek csak tudnia kell, hogy mi az, amire építhet, és mi az, amivel számolhat. Nem azzal van itt a probléma, hogy Dávid előre lát. Nem azzal van itt a probléma, hogy tervezni akarja a jövőt. Ő annak néz után, hogy mekkora is az én népem, hány emberem van, milyen erő, milyen potenciál rejlik ebben az országban. A probléma azzal van, hogy itt és most Dávid csak az emberi erőre akar támaszkodni. Régóta uralkodó már, régóta király. Megtehette volna ezt nagyon sokszor, de nem. Úgy gondolja, hogy most jött el az ideje. De mi változott? Az változott, kedves testvérek, és a Biblia magyarázói ezt hangsúlyozzák, hogy Dávid eddig tudatába volt annak, hogy minden győzelme mögött, nem az emberi erő, hanem az Isten áldása volt. Hogy az Úr harcait harcolta, és az Úr harcolt érte. Hadd még egy történetet a bírák korából, Dávidot megelőzően, nehéz ezt az időszakot jól belőni, 100-150-200 évvel korábban, Gedeon történetét. Ott is azt látjuk, hogy megint megtámadják Izraelt, és Gedeon sereget gyűjt 32 embert. És az Isten azt mondja ott abban a történetben, hogy ez sok. Nem mondom el részletesen, az Úristen Isten Gedeonnal lecsökkenteti a seregének a nagyságát, és végül maradnak 300-an. 300, Háromszázan a ből Mert az Úr azt mondja, én a háromszázan fogok győzelmet adni neked. Tehát valami olyan tapasztalat, olyan hitélmény van, százados hitélmény az Isten népének tagjaiban, hogy az Úr a győzelmet, és nem az emberi erő és az emberi méret számít, hanem hogy ott van-e az Isten áldása. És amikor Dávid ezt a népszámlálást meghirdeti és végigviszi, bár jóább a parancsnok, aki egyébként nem a kegyességnek a példánya, azt mondja, hogy nem kellene, akkor Dávid keresztül viszi ezt. És azt mondja, nézzük meg, mi van az én kezembe. És akkor most egy kicsit hagyjuk ott megint ezt a történetet, és nézzük a magunk életét. Nézzük korunkat. Úgy gondolom az fényében, hogy végtelenül emberközpontúvá, önközpontúvá redukálódott le az életünk. A kézzelfoghatót tekintjük csak valósnak. Ami Dávid számára az a 1 millió 300 ezer kartforgató férfi volt, amire építhetett. Nos, így tervezünk mi is. Csak a láthatót vesszük sokszor számításba. Mit jelent ez? Úgy tervezünk, hogy számba vesszük az időnket, a pénzünket, azokat az embereket, akikre támaszkodhatunk, számba vesszük a tapasztalatunkat, A tudásunkat, és ezek persze kellenek mind, de sokszor megállunk itt. Mert ezek eredményeként hozzuk meg a döntéseinket, és sokszor jó döntéseket hozunk, máskor meg rosszakat. De ha itt teszünk, ha csak tudásra, tapasztalatra, emberekre, időnkre, pénzre, Ezekre építünk, akkor pont úgy teszünk, mint Dávid tett a népszámlálás idején. Nézzük, mennyi erőm van. Nézzük meg, mire tudok én építeni. Mert nem az Isten ad nekem győzelmet, hanem majd ez az 1 millió katona. Nem az Isten, hanem a pénzem, a kapcsolataim és az összes többi. Mintha mindez az én kezemben lenne. Mintha az ember tévedhetetlen lenne. Dávid ebben a történetben önhitt, önmagában bízó emberként áll előttünk. És így vagyunk mi is. Mert azt gondoljuk, hogyha ezt mind végig gondoljuk, és így hozzuk meg a döntéseinket, az elég. És akkor itt vagyunk most, és nem tudjuk, mikor ér véget. Az a nehézség, amiben immáron egy benne vagyunk. Nem tudjuk, mikor és hogyan leszünk túl rajta. Úgy tűnik, hogy még sincsenek annyira kezünkben az emberiség kezében a dolgok. Úgy tűnik, hogy nincs megoldás addig, amíg nem fordulunk oda az Istenhez, amíg nem állunk elé, és amíg nem tartunk az Isten jelenlétében számadást. Az Isten egy pillanat alatt zúzza porrá Dávid önhítségét. Megszámolják 1 millió 300 ezer katona, és pillanatok alatt meghal 70 ezer ember. Ennyi. Nem sok minden. Három nap alatt. Lehet, hogy azt gondoljuk, nem rajtam fog megfordulnia a jelenlegi helyzet. De az én felelősségem mégis az, hogy elgondolkodjak azon. Kiben bízok? Mennyire váltam önhitt emberré. Mennyire gondolkodok úgy, hogy majd minden az én kezembe lesz, és majd én meg fogok tudni oldani mindent? Meg kell térnünk abból, hogy az Isten nélkül gondolkodjunk az életünkről. Mert Dávid itt követte, ezt a, itt követte el a hibát. Isten nélkül gondolkodott arról, hogy hogyan is kellene vezetni ezt a népet. De, és itt jön a jó hír ebben a történetben, a büntetésben is, és a kegyelemben is az Isten kezében vagyunk. Sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csak a jó időkben, a kegyelem idején vagyunk az Isten kezében, de nem. A büntetés idején is az Isten kezében vagyunk. Van itt egy olyan kifejezés Dáviddal kapcsolatosan, ami azt gondolom ismerős lehet a számunkra is. A lelkifurdalás. Mindannyian másként vagyunk beállítva. Vannak akik ritkán, vannak akik minden nap Többször éreznek lelki furdalást. Dávid így van az Isten előtt. Dávid érezte. Nem tudjuk, mikor kezdődött. Itt a népszámlálás végén, amikor megjönnek az adatok az akkori KSH eredményeként, akkor Dávid kimondja, hogy tulajdonképpen akkor olvasunk, hogy lelki furdalása van de nem tudjuk, mikor kezdődött. És ha elkezdődött korábban, nem tett semmit azért, hogy ne legyen. Ez ugye ismerős. Már elkezd bennünk dolgozni valami. Már érezzük, hogy nem biztos, hogy ez jó döntés volt. Erkölcsileg, az Isten előtt, de még visszük egy darabig. Dávid is vitte tovább. Van egy rossz hírem. A lelkifurdalás érzése nem változtat meg semmit. Ha a lelkifurdaláshoz változás, változtatás, bűnbánat kapcsolódik, ami egyébként később bekövetkezik, Dávid esetében is, akkor kezdenek el változni a dolgok. De az, hogy van lelkifurdalásunk, igazából sokra nem megyünk. A lelkifurdalás önmagában kevés. Nem tesz jobbá semmit. Nem távolítja el a bajt. A kérdés, mit kezdek vele? Születik-e belőle bűnbánat? Sokszor azt gondoljuk ráadásul, hogy minden bűnbánat eredménye az, hogy a gyülekező komor és sötét fellegeket pillanat alatt szerte oszlanak. De nem. Itt most Dávidnak nem az a választási lehetősége, hogy lesz büntetés, vagy nem lesz. Büntetés lesz. Elkerülhetetlenül. A választási lehetősége csak annyi, hogy melyiket a három közül. Hét évig éhínség, három hónapig bujdosás és menekülés, vagy Három napig dögvész, vagyis járvány. Dávid pedig ennyit mond, inkább essek az Úr kezébe. Mi történik itt? Visszaadja az irányítást az Istennek. Eddig azt gondolta, megszámolom a népet, tudom, mire építhetek, és megyek előre. És most azt mondja, az Isten kezében vannak a helyükön a dolgok. Még a büntetésben, még a nehézségben is legyek ott az Isten kezében. És tudjátok, a jó hír még, testvérek? Az Úristen három büntetési lehetőséget ad Dávid elé. Hét év, három hónap, három nap. Akármelyik történne. Mindegyik időt az Isten méri ki. Az idő az Isten kezében van. Nincs olyan, hogy valami felett ne lenne hatalma az Istennek. Az az idő, amit mi nem tudunk, hogy meddig tart, azt az Isten napra, percre pontosan tudja. Az életünknek minden egyes nehéz időszakát, még ennek a járványnak a végét is. Nem örök. Van örök büntetése is az Istennek. Ettől kellene megmenekülni. De minden olyan büntetés, ami itt a földi világban és időszakban ér minket, az az idő is az Isten kezében van. Igen, Dávidnak be kell látni, az Isten meg tudja rogyasztani az ő biztos térdeit is. Nem ebben a megrogyott állapotban vagyunk egy éve. De az Isten tud ennek véget vetni. A kulcs pedig ez. Újra az Isten kezébe teszem le a dolgokat. És akkor túlélek. Van így is veszteség. Az a 70 ezer, az meghal. Leteszem az Isten kezébe a dolgaimat. Eljutottam már idáig. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy nem jutottunk még el idáig. Mi keresztények sem. A világtól meg akkor mi várjuk. El kell jutni idáig. Visszaadni mindent az Isten kezébe. És végezetül. A történet azzal ér véget, hogy megáll az öldöklő angyal, Dávid pedig oltárt épít, és amikor bemutatja az áldozatot, az úr megengesztelődött, és megszűnt a csapás. Dávid bűnbánatot tart. Én vagyok ennek az egésznek az oka. És áldozatot mutat be. Én védkeztem. Nem a mások bűnéért van ez. Nem a társadalom bűnéért, mondja Dávid. Az én védkem. Azt gondolom, a mi dolgunk az, hogy ki a maga vétkét vigye az Isten elé. Nekem nem dolgom, hogy más bűnét megvalljam. De a magamét igen. És kell, hogy ez egészen konkrét legyen. Én vétkeztem. Amikor népszámlálást tartottam, mondja Dávid. Én vétkeztem. Nekünk is egyen-egyenként ki kell mondani. Amikor önhit voltam, amikor én akartam mindent intézni és kézben tartani, amikor Isten nélkül terveztem, és nem vettem komolyan a törvényét. És persze igaz, hogy a világ másfele megy, de nekünk nem azzal kell foglalkozni. Igaz, hogy itt vagyunk a nagy járványhelyzetben, aztán arról megy a vita, hogy most kialkotja a családot, meg ki nem, miközben a erről világosan beszél. Azt látjuk, kedves testvérek, hogy megy erre a világ, az Isten mondja a maga igazságát, és mintha az Isten nem szólna. Nem jó a helyzet, testvérek. Ha az Isten nem könyörülne rajtunk, akkor bizony, még rosszabb lenne a helyzet. Mert nem tanult semmit a világunk ebből. De nekünk tanulni kell. Mert a választottakért a nehéz napok is megrövidülnek. Olvassuk máshol az írásban. És nem az a dolgunk, hogy áldozatot vállaljunk. Hogy így mutassunk be áldozatot hanem a dolgunk az, hogy az Isten áldozatára tekintsünk fel. Ahol megállt az öldöklő angyal araunás szérüljénél, nem olvastam fel ezt a részletet, el lehet olvasni otthon, Sámuel második könyve 24. részét végig, azt a földet megveszi Dávid, és az utódja Salamon ott fogja felépíteni Izrael templomát, Jeruzsálemben ami az Isten jelenlétét, a lakhelyét jelképezi. Számunkra a középpont Krisztus. Az ő keresztje állott ég és föld között. Krisztus a kereszten elhordozta és elhordozza az én bűnömet, a te bűnödet. Korunk minden kificamodását és bűnét. És elhárítja. Az Isten átkát elhárítja a kárhozatot, de ahhoz Krisztusnak meg kellett halni a keresztem. Ahhoz nekünk az ő áldozatát kell szemünk előtt tartani. Kedves testvérek, egyszer majd elmúlik ez a nehézség, ez az időszak, amiben benne vagyunk, nem tudjuk, jön-e másik. Nem tudjuk, ki mit tanul belőle. Lehet, hogy sokan azt gondolják, minden rendben van ez az életrendje, de nekünk, keresztjéneknek komolyan kell venni ennek az igének az üzenetét. Kell, hogy megtérjünk az önhidségünkből, az önközpontúságunkból. Kell, hogy az Isten kezébe tegyünk le mindent imádságban, kérésben. És kell hogy Krisztus áldozata legyen ott életünk középpontjában, aki meghalt az én minden bűnömért, és a világ minden bűnéért, és ezt az evangéliumot hirdessük, és éljük ebben a világban. Az idők, ez az idő is az Isten kezében van. Hagyjuk ott, térjünk meg, és kérjük, hogy jöjjön el a megújulás ideje. Ámen. Tartsunk most egy kis csendet, gondolkozzunk az ige üzenetéről, és ebben vezessen minket az orgon a szó. Helyünkön maradva imádkozzunk, Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy miközben sok minden bizonytalan körülöttünk. igét arra is rámutatott ma, hogy minden idő, akett tekezetben van, a jó idők is, meg a nehéz idők is, és köszönjük, hogy ennek az a biztató üzenete számunkra, hogy véget ér, hogy eljön megújulás ideje. Arra kérünk Istenünk, hogy hadd legyünk készek végig gondolni a magunk életét, hogy mikor felejtettünk el téged, hogy mennyire voltunk önhittek és önmagunkban bízók, hogy mennyire gondoltuk azt, hogy nélküled is mennek a dolgaink. Miközben neked köszönünk meg mindent, az időnket, az embereket, A tapasztalatunkat, a tudásunkat, a pénzünket, mindent, amivel élhetünk, és amellyel élhetőbb élhetőbb az életünk. Urunk, bocsáss meg ennek a világnak önhítségét, azt, hogy magának akar törvényt szabni a te törvényed helyett. Urunk, könyörül rajtunk, hogy ne érezzünk lelkifurdalást akkor, amikor nem védkeztünk, de ne altassuk el lelkiismeretünket akkor, amikor te szólsz általa. és hogy lelkifurdalásunkból szülessen bűnvalló imádság. Áldunk Krisztusért, az ő áldozatáért, hogy benne megváltottál bennünket, és elhárítottad rólunk a kárhozatot, Adorunk, hogy ezért hozzátérjünk és benned bízzunk, és mindent tudjunk újból a tekezetbe letenni. Imádkozzunk hozzád, Úrunk, a betegekért, a gyászolókért, az orvosokért, ápolókért, szociális területen szolgálókért, pedagógusokért, és mindenkiért, Úrunk, aki nehéz időket él most. Akár anyagilag, akár lelkileg, imádkozunk azokért, akik, akik számára ezek a hetek, hónapok különösen nagy lelki vagy fizikai terhelést jelentenek. Urunk, könyörülj rajtunk, és kérünk, hogy hozd el minél előbb az újravaló találkozás lehetőségét. Rád bízzuk Urunk, így. Életünket, családunkat, minden munkánkat, fáradozásunkat, gyülekezetünket, városunkat, népünket is ezt az egész világot. És kérünk, Urunk, hallgass meg, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusért meghallgatod imáinkat. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk háladó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Ahogyan azt minden bizonyal tudják a testvérek, és a gyülekezeti levelező listán, Facebook csoportban, illetve a templom előtti hirdetőn is olvasható. Következő hetekben a zsinat elnökségi tanácsának javaslata szerint a személyes találkozásainkat szüneteltetni kényszerülünk. Az egyházközségi rendelkezés szerint ez április 3-ig áll fent, az nagy szombat. Én bízom azért abban, hogy már nagy pénteken együtt lehetünk Isten közösségben és a feltámadás ünnepét is együtt ünnepelhetjük. Imádkozunk ezért, hogy ez valóban így lehessen. Természetesen az imént már említett fórumokon is tájékoztatással leszünk március végén, hogy hogyan is térhetünk majd vissza a személyes jelenléti találkozásokhoz. Ilyen módon kedden 5 órától ugyancsak online formában tartjuk a bibliaórai együttlétünket, Er is várjuk szeretettel a testvéreket. Jövő vasárnap urvacsorás istentiszteletek lennének, amik sajnos így nem lesznek, de az urvacsorai előkészítő alkalmakat online formában megtartjuk. Egyházközségünk honlapján elérhető ez. www.krek.hu per ige hirdetések. Csütörtöktől szombatig 5 órától meghallgathatók az urvacsorai előkészítő alkalmak. A katonatelepi ige pedig, ugyancsak jövő vasárnaptól a megszokott Isten tiszteleti időpontban, tehát 9.45-től meghallgatható az Egyházközség honlapján, ugyancsak krek.hu per igehirdetések. Ez az elérhetősége, de újból elfogom ezt a linket küldeni majd a levelező listán. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Veres Balog Erzsébet Mária 90 éves, Acél Béláné Kovács Éva, 93 éves, Fazekas Sándor Imréné Bálint Ilona, 70 éves, és Mészáros Zoltán 83 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Kántor Terézia 90 évet élt, temetése kedden 3-10-kor lesz, Fogarasi Zoltánné Varga Zsuzsanna Sára, 91 éves korában hunyt el őt, kedden délután 3 órakor temetjük. Fogarasi Zoltáné testvérünk, korábban presbiterünk volt, és ő benne, Fogarasi Zsuzsanna, a Rádai Múzeum igazgatója, édesanyját gyászolja, hordozzuk imádságban így a gyászoló családokat. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartó járulékként 91 ezer forint, diakonyi szolgálatra 38 ezer, Széchenyi városi misszióra 45 ezer, és a gyülekezeti újságra 4 000 forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a Lelkészi hivatal és az egyházközségi könyvtár és levéltár is zárva tartanak. Természetesen telefonon én magam is elérhető vagyok, és, az, és a lelkészi hivatal is. A gazdasági hivatal és az egyházközségi pénztár hétköznapokon 8 és 13 óra között tart nyitva. Továbbra is várjuk a diakóniai célra a felajánlásokat. Ezeket, mivel a templom zárva lesz a következő hetekben, ha a testvérek elhozzák, telefonon egyeztetünk ezekről, akkor természetesen továbbra is el lehet juttatni. Hálásan köszönöm azoknak a testvéreknek a segítségét, szolgálatát, akik a tegnapi nap során a Fák megnyesésében szolgáltak, és együtt voltunk. Ez az első lépés volt. A hosszú távú az, hogy ezek a fák majd kikerülnek, és a helyükre új, újak fognak kerülni. Köszönöm az ideszánt időt. Március 20-ára terveztük a tavaszi nagy takarítását a templomnak és a templom környékének. A templom belső takarítását biztosan nem fogjuk megtartani, azt majd áprilisra fogjuk csúsztatni, amikor már újra találkozhatunk, de mostani terveink szerint a kinti munkálatokat elvégeznénk, de erről is természetesen még majd, majd tájékoztatással leszek a levelező listán keresztül, de tartsuk talomban és gondolatunkban a március 20-i és szombati templom környéki nagytakarítást. takarítást. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztorom. Zárói nekünket énekeljük. 208. dicséretünknek, mind a hat versét. 208. dicséretünk így kezdődik. Uram bűneink soksága, undoksága, érdemli haragodat. Uram. shit. <laughs>